0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 하나의 말씀은 이사야 40장 3절부터 보겠습니다 3절 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고러지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이오 여호와 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 이는 여호와 입에 말 말씀하셨느니라. 이 말씀을 이 말씀을 증거할 때, 이사야가 증거할 때는 바로 바벨론 포로 시기라고 할수 있습니다. 이때 외치는 자의 소리가 이게 하는 거죠. 광해에서 여호와의 길을 예배하라. 어떻게 예배해? 요 바벨론에서 이제 포로 생활이 끝나고 이제 예루살렘 유다 땅으로 다시 복귀하는 것을 의미하는 거죠. 사막에서 사막길이에요. 거기에 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 이스라엘 백성들이 다시 고향 땅으로 가는데 그그 길이 험난하면 안 되죠. 그러니까 평탄하게 고속도로처럼쫙 편안하게 갈수 있게 평탄하게 해야 합니다. 골짜기마다 도두워지고 길이 꾸불꾸불하고 막 파이면은 얼마나 힘들어요. 그러니까 도도, 골짜기는 도도지고, 산마다, 언덕마다. 산을 타고 언덕을 하면 얼마나 힘들어요. 그러니까 다시 낮춥니다. 그리고 고르지 않은 곳이 평탄하게, 막 돌밭이 있고 뭐, 이렇게 있으면 얼마나 힘들어요. 그러니까 평탄하게 돼야 되겠죠. 험한 곳도 평지가 돼서 이스라엘 백성이 하나님의 땅, 가난 땅으로 돌아오게 합니다. 이게 얘기할 때는 얼마나 황당하겠어요. 왜냐하면 이거는 바벨론 70년 동안 포로 생활 동안에는 절망적인 상황이죠. 우리나라도 원래 상당 사람들이 우리나라가 일제가 됐을 때 많은 사람들이 초기에는 상당히 항거도 하고 막 그랬어요. 독립운동도 하고. 근데 일제 말기 정도 갔을 때는 태평양 전쟁이 일어나고 중국 대륙을 막 점령하니까 많은 사람들이 일본에 투항하면서 거기에 동참하게 됩니다 친일파가 돼요 많은 사람들이 몇년뭐 30몇 년밖에 안 됐는데도 친일파로 확 돌아섰는데 하물며 여긴 70년이 되는데 그 얼마나 길어요 거의 두 세대 가까이 되죠 한 세대 두 세대 그러면 근데 그때 하나님께서 놀라운 기적을 나타내셔 다시 하나님의 길을 빵 뚫어버립니다 그래서 고국으로 돌아가게 합니다. 이게 바로 여호와의 영광이죠. 그리고 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 보게 되는. 결국에는 그 실현된다. 이걸 얘기를 하죠. 이는 여호와 입이 예, 말씀하셨나요. 근데 이것을 신약성경에선 똑같은 본문을 어디서 예언을 해? 이걸 마태복음이나 누가복음 이런데서 공간 보검서에서 이 구절들을 인용할 때 외치는 자는 누구예요? 외치는 자의 소리는 바로 세례 요한을 의미하죠. 세례 요한이 바로 예수님을 예수님의 오시는 길을 예비를 하는 것입니다. 그래서 광야에서 또 사막에서 외치는 자의 소리가 돼서 여호와의 길을 예비합니다. 바로 예수님이 바로 여호와이심을 얘기를 하는 거예요 그리고 골짜기는 길을 의미하기도 하지만 사람의 마음, 절망적인 마음 상태를 의미하고 산과 이런 것들은 뭐예요? 교만한 마음, 교만한 마음을 낮추고 절망적인 나는 죄인이어서 하나님을 만날 수 없어요 하는 사람도 도두어지고 거칠고 삐뚤삐뚤한 인생도 뭐예요? 나는 이제 망가졌습니다 더 이상 소망이 없습니다 하는 자들도 예수님께 나아갈 수 있도록 세례 요한이 예, 예비한 거죠. 그래서 너희는 회개하라. 천국이 갖고 왔다. 천국이 누구예요? 바로 예수님이 천국이죠. 자 말하는 자의 소리여 이르되 외치라. 대답하되 내가 무엇이라 외치리까 하니 모든 육체는 불이오 그의 모든 아름다운은 들의 풋과, 풀과 같으니 푸른 마르고 꽃이 시드믄 여와의 호 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라 하라. 실제로 사람들은 풀것 같습니다. 젊을 때 예쁜 옷도 입고 진짜 스커트도 입고 뭐 브라우스도 입고 아름답게 꽃이 합니다. 그것도 잠시죠. 특히 여자 같은 경우는 꽃다운 나이라 그러죠. 진짜 꽃같이 예뻤다가 확 시들죠. 그게 바로 인생입니다. 남자들도 마찬가지고 멋있 돈 많고 건강하고 할 때도 한 때죠. 꽃과 같습니다. 나라도 마찬가지예요. 국가도 꽃과 같이 활짝 피는 시대. 다윗과 솔로몬의 시대처럼 이 이스라엘 민족도 꽃처럼 확 폈죠. 그렇지만 확 시들었죠. 시들어서 바벨론에서 완전히 마른 것처럼 풀이 마른 것처럼 이렇게 완전히 소망이 없는 상황이 됐지만 그러나 뭐예요? 하나님은 하나님의 말씀은 영원하다. 인간들이 교만해서 자기의 철학이나 수많은 헛된 사상으로 하나님의 말씀을 멸시합니다. 헛소리들을 막 짓거려요. 그렇지만 뭐예요? 하나님의 말씀은 영원하다. 그래서 우리가 목사부터 시작해서 우리가 조심해야 되는 거는 우리는 성경을 해석할 겨우 하나님의 뜻이 무엇인가를 해석하, 해석을 죽도록 해도 잘 못해요. 근데 거기다가 지 마음대로 뭐 갖다 붙이고 빼고 막 하는 것은, 그건, 그래서 사람들을 설득한들 무슨 의미가 있겠습니까? 나의 생각이나 이런 것들은 다 그냥 헛된 것입니다. 하나님의 말씀만이 내 뜻과 상관없이 영원하다. 그리고 인간의 계획과 이 노력이 아무 필요가 없고 뭐예요? 하나님의 뜻대로 세상 만사가 돌아간다. 실제로 바벨론에서 포로돼서 돌아오는 거 이스라엘 백성들이 뭐 원했겠어요. 하나님이 원하시고 명령했었으니까 고레스라든가 이런 사람들을 통하여 하나님이 명령하셔서 칭령을 내리시게 한 거죠. 그게 바로 하나님의 뜻입니다. 하나님의 말씀, 하나님의 언약은 취소되지 않는다. 상대 놀랍죠. 하나님의 말씀은 영원히 선다는 겁니다. 아름다운 소식을 시온에 전파하는 자요, 전하는 자요. 자 여기서도 중요한 구절들이 나오죠. 여기 오늘 본문들은 다 신약에서 중요하게 인용되는 구절들입니다. 아름다운 소식을 시온에 전하는 자. 이 본문은 로마서에 나오죠. 로마서에 시온에 아름다운 소식을 전합니다. 너는 높은 산에 오르라. 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자야. 너는 힘써 소리를 높이라. 두려워하지 말고 소리를 높여. 유다의 성읍들에게 이르기를. 너희의 하나님을 보라하라. 여기서 많은 사람들은 생각할 때 아름다운 소식이 무엇이냐. 포로된 백성들, 바벨론에 포로된 그 사악한 그 당시에 세계 최고의 나라가 바벨론이잖아요. 그 악마 같은 그 바벨론의 폭정에서 하나님께서 그 연약한 백성들을 자유케 포로 귀환을 하게 하는 거죠. 그게 얼마나 아름다운 소식이었어요. 야, 그 수많은 사람들이 포로 돼서 다시 고국 땅에 온다. 근데 사실은 포로 대에서 갔던 사람들은 스무 살이래 갔다고 쳐요. 그럼 돌아온 몇살이에요 90살이죠. 90까지 살아 있을지 는 모르지만. 진짜 꿈만 같은 일이죠. 구국 땅에 옵니다. 그게 바로 아름다운 소식이죠. 그렇지만 이거보다 더큰이 구절을 얘기할 때 이것을 사도 바울이나 신약에서는 어떻게 인용해요. 이 아름다운 소식이 바로 뭐예요? 복음이죠. 복음은 아름다운 소식인데 우리 이방인들 모든 인간이 뭐예요? 마귀와 바벨론과 바벨론 왕과 애굽 왕과 같은 그 악마같은 왕의 밑에, 마귀의 밑에 우리가 주위에서 속박돼서 종살이를 하게 됐죠. 그런 애국과 바벨론 같은 포로 생활된 우리를 예수님께서 예수님의 보혈로 우리를 다시 하나님의 나라, 하나님의 땅, 교회로 인도하여 주신 거죠. 교회는 바로 가나안 땅과 같은 약속의 땅이라고 할 것입니다. 교회를 또 다른 말로 천국이라고 하잖아요. 여기에 소속된 자는 뭐예요? 그리스도의 몸된교회에 속해서 하나님 나라에 들어가는 거죠. 천국의 영생을 얻습니다. 이 아름다운 소식, 복음이 그래서 우리가 바벨론에서 영적으로는 뭐예요? 포로 된 데서 자유하게 돼서 하나님의 나라, 교회로 우리가 들어오게 된 것입니다. 하나님의 자리으로 이제 회복되고 포로에서 귀환하게 된 것도 우리죠. 그러니까 예루살렘 두 가지 예언이 여기에 중첩되는 겁니다. 바벨론에서의 포로도 얘기 귀환도 얘기하고, 또한 모든 인간들이 애국, 이 바벨론 왕과 같은 포로 생활, 포로된 상황에서 이 하나님의 나라로 귀환하는 것, 교회로 들어오는 것 그것을 동시에 상징한다. 이두 가지를 중첩된 예언이 되는 것입니다. 자, 그래서 얘기하죠. 유다의 성읍들에게 이르기를 너희의 하나님을 보라 하라. 어떻게 하나님을 볼 수가 있겠어요? 이 구절 자체만 봐도 벌써 이 예수님을 상징한다는 걸알수 있어요. 여와의, 너희의 하나님을 보라 하라. 보라, 주 여와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요. 예수님은 뭐요? 성육신 하셔서 예루살렘에 강한 자로 오신 것이죠. 친히 그의 팔로 다스릴 것이라, 친히 그의 팔로, 뭐요? 예수님은 유대의 왕으로 태어나셨죠. 단지 그의 백성들이 그 왕을 거부하게 된 것입니다. 그렇지만 예수님은 어때요? 유대 백성들은 거부해도 예수님은 만왕의 왕이 되시죠. 유대왕이 뿐만 아니라 이제 너 나와서 만왕의 왕이 되셔서 교회를 통치하고 계시다는 겁니다. 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그의 앞에 있으며 그는 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암컷들을 순순히 인도하시리로다. 예수님은 자기를 뭐라고 해요? 나는 선한 목자다. 그죠? 이 구절도 보면 예수님은 성경을 잘 인용하고 자기가 메시아에 신 것을 구체적으로 성경을 인용하면서 선포하고 있는 것입니다. 많은 사람들이 성경을 모르니까 예수님의 걸 모르죠. 이 구절 자체가 뭐예요? 바로 예수님의 성육신과 예수님의 통치를 예언하고 있다는 것입니다. 그래서 뭐라고 해요? 너희의 하나님을 보라. 너희 하나님을 보라. 예수님을 보라는 거죠. 그렇지만 예수님은 성육신하신 하나님이지만 이스라엘 백성은 거부하게 됩니다. 그하나님은 보라, 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요. 예수님은 메시아이실 뿐만 아니라 보여 임만 후에 우리와 함께하신 하나님으로 임하신 것입니다. 친히 그의 팔로 다스릴 것이라. 이스라엘 백성을 다스렸습니다. 그렇지만 거부했죠. 그래서 예수님은 자기의 택한 백성들, 자기 양때만 다스리시고, 이제 그 양이 이 우리에 들지 않은 다른 양도 있다. 뭐, 이방인도 얘기하는 거지. 그래서 이제 죽으시고, 부활하셔서 유대인과 이방인들을 동시에 통치하시는, 영적으로 통치하신다. 보라 상급이 그에게 있고, 보홍이 그의 앞에 있으며, 예수님이 바로 성육신 하셨기 때문에, 모든 민족을 예수님이 친히 심판 하심. 그래 우리는 예수님께 택한 우리는 택함 받은 우리는 죄사함받았으므로 상급 심판만 받을 뿐이고예수님을 거부한 자들은 오직 지옥 심판만 있을 뿐인 것입니다. 그런 목자같이 양떼를 먹이시며 무엇으로 먹여요? 하나님의 말씀으로 영원하신 하나님의 말씀으로 우리를 먹이십니다. 어린 양을. 그래 예수님도 이걸 잘 보면. 이 단어도 똑같아요. 예수님이 이제 승천하시기 전에 요한복음 마지막에 뭐라 뭐라고 합니까? 베드로한테 어린 양을 먹이라. 이렇게 표현해요. 어린 양을 치라, 어린 양을 먹이라. 내 양을 치라. 이 단어도 똑같죠. 예수님은 우리를 뭐로 봅니까 어린 양으로 보신다. 우리는 어리고 어리석어서 뭐야? 약하고 어리석다. 우리 기본적인 성도는 알아야 됩니다. 목사든 장로든 권사든 뭐예요? 나이가 들을더라도, 우는 뭐예요? 약한 자라는 걸더 깨닫게 됩니다. 젊을 때는 자기가 강한 줄 알았는데 뭐예요? 아, 내가 약한 사람이구나. 하나님은 우리를 뭐로 봅니까? 어린 양으로 보신. 그래서 우리를 뭐예요? 그 팔로 모아서 품에 앉으신. 예수님은 선한 목자가 되셔서 우리를 위해서 죽으신 것입니다. 선한 목자는, 양은, 나는 선한 목자라 나는 양을 알고 내 양도 나를 아는 안다 그리고 내 선한 목자라고요 양을 위해서 내 목숨을 버리노라 우리를 위해서 예수님은 자기의 생명을 버리시고 자기의 피로 살과 피로 우리를 먹여주셨다는 것입니다 하나님의 말씀으로 우리를 생명 주시고 교회에서 양육하시고 목사들을 통해서 이렇게 양육하시고 성령으로 우리를 인도하여 주십니다. 그래서 때가 되면 이 교회에서뿐만 아니라 저 천국에서도 영원토록 우리의 목자가 되시고 남편이 되셔서 우리를 계속 먹이시고 복으로 인도하여 주실 것입니다. 그런 목자같이 양떼를 먹이시며 어린 양을 그 팔로 보아 품에 안으시며 젖먹이나 암컷들을 온순히 인도하시리로다. 주의 인도하심과 평강이 여러분의 일생에 함께하시기를 예수님을 축복합니다.